0: Jetzt kommen wir endlich dazu, über das Konzept der User-Stories zu reden. User-Stories sind eine Art und Weise im Agilen, die Anforderungen zu beschreiben. Anforderungen an das Produkt, an eine Funktion des Produkts, an einen Prozess und so weiter. Also, was soll das zu entwickelnde Leisten bieten und wie soll es das tun? Klar, Anforderungen gibt es natürlich auch im traditionellen Projektmanagement ist da ja sogar ein ganz wichtiger Bestandteil bei der Zieldefinition für ein Projekt. Aber es gibt da zwischen dem agilen Vorgehen und dem klassischen erhebliche Unterschiede in der Art, wie man mit Anforderungen umgeht und wie man diese managt. Wir haben da mal so eine kleine Tabelle zusammengestellt, die das verdeutlicht. Links klassisch, rechts agil. Ja? Auf der klassisch traditionellen Seite, da finden wir Schlagworte wie Anforderungen stehen von Beginn an fest. Detailliert, dokumentiert, nicht verhandelbar, formale Prozesse. Alle Anforderungen in der Regel gleich wichtig. Demgegenüber auf der agilen Seite. Anforderungen entwickeln sich während des Projekts. Späte Festlegung auf Details. Die Ergebnisse oder das Ergebnis kann von der ursprünglichen Idee abweichen. Änderungen finden kontinuierlich statt. Und Anpassungen sind leicht und unbürokratisch im Backlog vorzunehmen. Tja, da sieht man, da liegen Welten dazwischen. Ist natürlich klar, die Tabelle zeichnet da jetzt ein extremes Schwarz-Weiß-Bild und die Welt, na die ist oft grau. Aber die zwei unterschiedlichen generellen Richtungen, die werden damit dann doch ganz gut klar, glaube ich. Aber kommen wir jetzt endlich zu den User-Stories. Anforderungen als User-Stories zu formulieren, ist im agilen Projektmanagement sehr, sehr weit verbreitet. Die Grundidee hinter den User Stories ist es, eine Anforderung nicht abstrakt zu beschreiben, sondern greifbar aus Sicht des Nutzers, aus Sicht des Anwenders. Die Fragen sind dabei, wer möchte was, um welchen Nutzen daraus zu haben. Kann man dann so wie hier aufschreiben. Als Bestandskunde möchte ich im Webshop eine Rechnung erzeugen können, um einen steuerlichen Nachweis zu haben. Klar, das ist jetzt ein triviales Beispiel, aber genau das ist das Grundprinzip. Und ja, da weiß jeder sofort, was gewünscht ist und worauf es dabei ankommt. Und dieses Prinzip, das kann dann auf den unterschiedlichsten Detailebenen eingesetzt werden. Man bekommt also eine Hierarchie. Ganz unten die einzelnen Tasks, also Aufgaben auf Sprintebene. darüber die eigentlichen Stories, also komplexere Funktionen. Und Die übergeordnete Story, die wird oft als epic bezeichnet. Das sind dann die ganz großen Anforderungen auf Produktebene, also das, was als großer Reißer im Werbeprospekt steht. Klingt alles ganz simpel, oder? Ja und nein. Beim Formulieren der User-Stories gibt es dann doch so einige Fallstricke. Man will zum Beispiel nicht mehrere User-Stories haben, die alle was ganz Ähnliches beschreiben, nur in anderen Worten. Und darum gibt es einige Kriterien, die eine gute User-Story erfüllen sollte. Das sind die Invest-Kriterien. Independent, also unabhängig sollten sie sein. Möglichst losgelöst von anderen und mit wenigen Abhängigkeiten. Negotiable, verhandelbar. Anforderungen stehen nicht komplett fest, sondern es besteht ein Spielraum, wie eine Anforderung im Detail umgesetzt wird. Dann Valuable, werthaltig. Anforderungen müssen immer einen Wert für das Produkt bzw. den Endanwender haben. Und Estimable, schätzbar. Anforderungen müssen so ausgearbeitet sein, dass sie vom Entwicklungsteam auch geschätzt werden können. Und Small, klein sollten sie sein. Anforderungen sollten im Rahmen eines Sprints umgesetzt werden können. Sind sie zu groß? Na, dann müssen sie verfeinert werden. Das gilt jetzt so allerdings nur für Elemente des Product Backlogs, also die, die schon Kandidaten für kommende Sprints sind. Alles, was weiter in der Zukunft liegt, das darf größer und unschärfer formuliert werden. Und testable, prüfbar. Ja, jede Anforderung sollte natürlich über Akzeptanzkriterien verfügen, um die korrekte Umsetzung auch prüfen zu können.